0: 老板，来一碗鸡汤，半糖少冰。怎么样？嗨，大家好，大师兄。嗨，大家好，我小师弟。我是小师妹。我们是回鸡,鸡汤
1: 。Hello， 你们
2: 好
1: 啊！好久不见，大家两个礼拜不见。嗯，有两个礼拜哦。有，有两个礼拜啊个礼拜，我两个礼拜没看到你们家的皮了。你们家的猫叫做皮，皮现在人远、嗯、远在台东，所以说他跟小师妹现在生活在一起。对，他们俩现在生活在一起。那我问一下，你们的猫叫皮吗？它比较喜欢跟爸爸生活，还是比较喜欢跟妈妈、小师妹生活
2: ？我现在感受不出来，因为这个家太大太好玩了，每天有三层楼让它跑
1: 。那小师弟现在回台北了。这个你们家的皮有分离分离焦虑吗
2: ？就是感觉不出来他在找
0: 人
1: 。是哦，那小师弟现在皮在台东，你自己在台北有没有分离
0: 焦虑呢？我现在就是把它的猫砂跟它的用品都收起来，假装我不会看到它这样子。哦，就比较不会感到痛苦。因为如果家里弥漫着皮味，我就会觉得它好像在，然后又不能玩。确确切讲，是我最喜欢玩它，而、啊、现在不在，我就没办法玩它。哦、那你有把小师妹的东西全部都收起来吗？没有，她现在的东西都散落在我的房间各处。因为她如果再被我收起来，我就会孤单，然后萎缩，就像一朵花一样枯萎。花<笑>个屁啊！你是烦哦，<笑>菊花呀<有>。<笑><笑>可是我觉得皮应该是有认知到我从台东回台北，的，因为我回去的前一两天，他都会睡在我睡过的枕头上面睡觉
2: 。哦，他现在还是会啊
0: ？他还是会睡我的枕头。是哦，嗯。皮就是，他会,会自己在玩的时候，他会自己去玩的很开心。可是他会突然间想起你，然后就要跑来找你。嗯，感觉皮是一个很贴心的猫呢
2: ，它蛮粘人的
0: ，粘人。它有点像一只小狗一样
2: ，它就是那种你给它探索玩，它就会说：“哎、欸，我的爸爸妈妈呢？”这样子，它就会来喵这样对。
0: 对对对，就是它发现这里很好玩，就不会理你。你抓它，它就会一直扭，想要离开。然后
1: 你一直 hold 着它，它还会吹机车对你生气。那之前 j 有说过，宠物会很像主人。你们觉得皮像你还是像小师妹？我觉得体质像小师妹，个
0: 性比较像我。我说体质像小师妹什么意思？就是她是一个过敏宝宝，然后很容易打喷嚏。哦，身体健康像小师妹，然后很容易痒，她自己把自己抓到流血这样。小师妹很容易痒，小师妹会长湿疹
2: ，我<笑>的皮肤很容易，
1: 所以皮肤很容易痒，请你不要这么的缩减。<笑> OK， 我没有什么意思，你,你自己想歪的。那我们今天要录什么主题呢？今天我们有收到读者 Q A， 那、嗯、有一段时间没有回应读者的 Q A 了。对啊，这个 Q A 感觉这个内容可能涵盖非常多的知识量，是不是？有可能，乍听之下可以分成两个问题、OK。我们可以先把问
0: 题念过以后，今天我们就重金礼聘我们的
1: 教主，教主啊，请教主来就详解这样子来开示一下。这个听众朋友，我不把他的全名念出来了，他就叫做素、嗯、哦，反正素。我现在在讲你的留言哦，亲爱的维鸡汤的大家，你们好。我因为被分手而接触到身心灵，也很开心能听到维鸡汤的 podcast。哦，懂听哦，听身心听维鸡汤，真的是懂听。<笑>然后 J 的书单也有持续的在努力阅读。印象中有次小师弟提到显化时，许下愿望，同时也对结果放下，就是不执着，随宇宙的安排。所以想请问，所谓的不执着，就是放下过去经验所形成的认为或应该吗？把理所当然给放下吗？另外，也想请教如何与过去受伤的自己和解呢？我该怎么样疗愈呢？我只有想到透过静心冥想，将过去受伤的回忆叫出来，并好好抱抱那时的自己，告诉自己做得很棒，这样就够了吗？啊、呃，谢谢大师兄、小师弟、小师妹以及 J 的解惑。呃，苏敬上、哦、首先谢谢苏，在
0: 。自己处于就是人生低谷的时候，还可以把就
1: 是自己的思绪理清楚来询问问题，这点其实蛮棒的、啊。而且我觉得他是一个，我透他的字里行间，有可以感觉到这个人确实是一个蛮蛮努力的，就是很认真在过生活的一个人。直接就把这请出来哈，这个来我们欢迎 J Hello?。Hello，Hello。嗨 J， 你有看到书的留言吗？你有看到书的照片吗？你
0: 好。他那个照片那么小一个，你要怎么看？
1: 我想说这个不知道漂不漂亮。<笑>没有了，当我在讲干话。J， 我想问一下哈，书有提问哈，这个我们许下愿望的同时，也是要对结果放下，也就是不执着。哎、欸，这个问题我之前好像有提问过，就是我们要下订单，可是又不能太期望这件事情发生。那那干嘛下订单？不执着拿捏真的是很难拿捏。以前我记得 Jay 你有说过，我们人本来就会有情绪，本来就有欲望啊。哦，啊、有欲望并不是错误，可是我们怎么样把欲望跟不执着这个东西做到一个非常的平衡的状态呢
3: ？他的这个一开始的问题是说，他如果显化，或者是说，哎、欸，他如果想要一个东西之后，那是不是他？他许下了那个愿望之后，他就放下，对吗？他的他的意思是这个，嗯，对。那我会觉得他应该没有把我们之前在讲显化法则的那几集有听过。也就是说，其实真正的显化法则，它的用意是，你让自己活在那个你期望的那个结果当中。所谓的放下，不是说好那就假装没这件事。你要相信你自己，就是会活在那样的结果，迎来那样的一个结果，而不是你东西都下去煮，然后你每隔一分钟你就不断的去掀锅盖，一直去看，一直去看。我们这边指的不执着，指的是这个等着，或者是就想象自己就已经活在那个期望的情境之中。如果你已经获得了，你自然而然就不会一直去掀那个锅盖、哎，它到底好了没？到底礼物送来了没？
1: OK， 我们就是要由衷的相信，由内而外的相信。我处在我已经得到、拥有的这样子的丰盛、喜悦的情绪跟状态里，不要有任何的怀疑。当你有所怀疑的时候，你会想说：到了吗？我不、啊，你有怀疑的时候，想说我得到了吗？就散步时去掀掀锅盖的话，就反而，他不是说不会到，他可能要花更多的时间才会煮熟，时机才会成熟，这样子嘛。
3: 因为你一直掀锅盖，就表示你凸显的是背后的
1: 不安全感、恐惧
3: 、担忧、焦虑，就表示你你还是有所怀疑嘛
1: ？嗯
3: ，你还是容许了一丝怀疑成分在里面，那它自然就会减损掉。就好像我我现在就已经，我已经有了这个东西，我既然有了，我就不会还去看着它，然后想说，哎、欸。为什么我一直没有这个东西？这本身就是相互矛盾的、啊
1: 。我记得，记得这是我从书上看到，的是谁跟我提到的？呃，好像有一段话是这样讲的，就是你要去想象，你已经完全的处在这样子，你已经得到的且丰盛的状态。然后好像是谁讲，还是书上讲的，就是最好是在睡觉之前，就是在躺在床上半梦半醒的。这个时机点去做想象的话，这个显化的力量会更强，因为那时候你的脑波啊处在一个我不知道是什么波，可能这一点一下会补充，但是就是处在半梦半醒的时候去想象，这个是速度会更快，或者是你有意识到你在做梦的时候，你可以做个清醒梦，知道你在做梦的时候，在梦境里面去发挥你的想象力，主导你的梦，把它变成你想要的。一个生活模式，所以我这样讲对吗？有什么需要补充的吗
3: ？没有错
1: ，你讲太短了，我觉得好像被你据点一样。<笑>你要怎么样、就是？就说哇，你好棒
3: ！<笑>对你讲得很完整<笑>
0: ，yes，
1: y e s、yes,
3: 真的好棒哦
0: ！
1: <笑><笑>我没有执着啊，我先讲<笑>，我没有执着，这样可以，这是一件很棒的事情。然后他书又说哈，所以想请问所谓的不执着。诶，当然我们不跟关于不执着这件事，我们已经解答过了。然后我们再来看一下这句话有没有问题哦。所谓的不执着，就是放下过去经验所形成的认为或应该吗？我在想，他写这句话的时候，他可能有意识到他可能被曾经的一些信念系统给绑架。比方说，好了，我是不知道苏尼想要显化什么东西。比方说，你想要显化我在。我也不知道你几岁，我想要在三十五岁的时候达到财富自由。但是说实在话，台湾的薪资并不是那么高。有些人想说三十五岁才会财富自由，当然有可能啊？你你在这个痴人说梦，你在做白日梦，赶快睡了，梦里什么都有。这个过去的限制性信念确实纠缠着我们呢，很深哈。那我们要怎么样去摆脱这样子过去人家觉得不可能做得到的是这样子限制性的信念
3: ？怎么摆脱？首先你，你你得要先人发觉，原来自己过去一直有这样的一个限制性的信念。我随便举例哦，还有很大一群人认为说，哎，我要追求灵性，或者是。我要有比较好的一个业报，所以我必须要吃素，或者是吃素就是不杀生，这个就是一个一种限制性的信念嘛。那他们如果一直没有去从另外一个角度来思考这件事情，他也就没有机会去认知到原来这个是一种限制性的信念。所以我觉得要先能厘清。我现在所处的这个状况，它到底是不是一个限制性的一个信念？然后再来，我们才有办法去呃自我成长，或者是借由别人来引导我们。那我如何去重置？就是我如何去 reset 我过去的这种信念，然后来迎来一个我期望中的一个生活
2: 。我分享一个我我这几个这一个月在台东以来。遇到的人，然后还有遇到一些事情，有点让我打破我的一些限制性信念的事情。好了，就是因为到台东来，大部分能做的事情其实跟务农啊，然后还有一些大家所谓看起来很辛苦、没有办法赚钱的事情很相关。然后甚至大家在这边其实买东西都很不方便，可是住在这边的人都不会让我觉得他们赚钱好辛苦，或者是。没有钱，好痛苦的感觉。原因是因为，呃，我以前会觉得，就是，呃，当农夫这件事情是一个很辛苦，然后又吃力不讨好，看天吃饭，就是你可能不是一个收入很稳定的状态。可是在这边，我认识一个农夫，他也是从台北移居到这边来的，他却说他现在的农夫生活比他以前在台北做服务业收入更多，而且他的时间更自由，而且他甚至可以决定他今天的农产品要卖给谁，不卖给谁。我们附近的邻居，他们都是自己做一些，比如说食材上面的酱料啊，然后就跟邻居交换。那比如说我有我有我会做面包，那我就是拿面包跟你交换。我会我会种马铃薯，我会种什么，我就是拿这些食材做交换。所以其实他们用到钱的机会很少，而且不呃并不会因为让我觉得我要去我我我要买东西没有没有收入的事情很痛苦，因为其实大家都会资源交换，然后他们甚至活得。比我在台北的时候更好，因为他们的食材更自、更自然、更新鲜，然后他们做的一些功法就是为了要简单，而而而,而几乎没有添加什么，就是添加物，然后让彼此去交换彼此拥有的东西。我在这边算了一个月，可是我我真的说实在，我我花钱买菜的机会很少，因为真的邻居他们有多的啊，或者我这边有多的什么，我就是拿去跟他们换。这个就是这个这边老板还会有做一些面包嘛。然后有时候可能哦，我可能问另外一个小帮手，他们没有要吃，然后他们可能刚好有做一些什么酱，或者就是我自己直接去付出劳力，比如说他们今天要采收马铃薯，然后比如说他们要做番茄酱，那我就是去帮他们做一些中间的事情。那其实他们对于他们来说，他们把一些马铃薯分给我，把一把一罐番茄酱分给我，真的都不是什么难事，因为其实乡下要的东西就是一次都是很大量的，所以就是其实在这边我几乎很少在花钱买东西。蛮打破我，就是哈、啊、你移居台东，那你没有钱，你要怎么生活的这个概念。
1: 因、嗯、为我觉得小师妹你在台东好像有点变得不太一样，因为在台北的小师妹，我有一种感觉就是，诶、欸，她很宅，很不喜欢，很懒得去社交。所以有的时候我会揪小师弟出来的时候，那小师弟，因为我跟小师弟比较熟啦，我通常 line 都是卖小师弟啦，然后约小师弟出来说，哎、欸，小师妹，我小师妹在家。但是听听起来，你在台东人际关系变得很活络、欸、<笑>你你会跟大家 social、欸
2: 、其实我也，其实我在台东也很宅，对，因为就是家里真的太舒服了。然后因为因为我現在那边帮忙是民宿嘛，所以其实我真的是不用出门我就可以 social。但是因为就是大家都是互助的关系，所以很常后就是后院的门就就被打开了，就说哎、欸，我我今天要做什么东西、啊、你要不要来，或是干嘛的？就这样。
0: 对，就是我去的那几天，很长后院门打开的都是一些我没看过的人走进来。啊，难道你到照开、欸、真的是这样？就是没有人什么敲敲门、按门铃的。嗯、呃，只有我能站在人家门口说不好意思，请问我可以进去吗？啊，人家就说啊，你就进来呀、啊。对，一班什么不是是台北人、啊，台北就这样啊，就是就是不好意思。可是，在东部真的没有我我我跟你讲，最夸张是我们连去修机车哦。那天我我骑机车去吃那个臭豆腐的时候，回程皮带断掉，然后就当场被人家救援救走。啊，救走哦，机车的皮带不是我的皮带断掉 ，OK， 我先补一哦， okay. 哦喔、是机车皮带断掉。是老板一直跟你聊天，他一直讲，一直讲，一直讲，讲不完，你就可以感受到那种当地人他很真心的想要跟你。聊一些东西，嗯
1: ，可以做连接，
0: 对对对对对对，做连結，不是说台北人都很假，而是在都市里面，你比较能看到的是那种社交性的谈话
2: 。然后就是那时候有印象深刻的一件事情是，那时候就是那个农农夫他要采收他的马铃薯，然后他就是只是在 F B 上面 po s t 什么哦，我几号几号预计要采收马铃薯，欢迎大家来帮忙，然后。会以就是马铃薯作为回馈这样子，那其实他给我们马铃薯也不是说就是很烂的，而是他那个样子没办法卖，可是事实上是完,完全可以吃，完全可以就是拿来做使用的的东西的，对，卖相不好的而已这样。然后当天就那天去意外了，超多人在现场的，而且这样就算了，我们中间有些休息时间，每个真的是每一户就是派代表都会准备一个点心，然后分在场的大家吃。反正就是有点讲太多，反正我就是来台东就会有一点，就是有点打破我，因为我之前都一直觉得一定做什么事情一定要有钱才可以做些什么事情，可是来这边之后就发现没有钱有没有钱的生活方式，而且不一定像你想的那样这么的辛苦，这么的就是匮乏。对
0: 。那为什么刚刚小师妹会从这个角度做切入呢
2: ？对，这有提到说现实性的信念，可能这个。会是阻碍你成长的某一个关键。那可能对于小师妹我来说，因为毕竟我以前是一个很容易金钱匮乏的人。然后到台东，我觉得我好像因为我尝试了某种生活方式，所以我改变了我自己对于一些限制性的想法
0: 。真的是很很不错的一个经验。那限制性信念的话，其实我们讲到差不多是像这样的感觉。它还有第二题，对不对？他说。我们把理所当然放下之后，另外想请问，如何和过去受伤的自己和解？他现在聚焦在过去受伤的自己，感觉他是需要被疗愈的哈、嗯，因为他毕竟历经了一些人生的低潮。嗯，他说：“我需要怎么疗愈呢？我只有想到透过静心冥想，将过去受伤的回忆叫回来，并好好抱抱那时的自己，告诉自己做得很棒，这样就够了吗？”我觉得他这样做很好，因为我有时候也会这样子做。我，你还记得前一阵子我跟小师妹去内观有没有？嗯，对，呃，那讲老实话，内观已经有点久，之前的事情，我们开始记忆有点模糊。不过，它里面有提到的一个概念，我觉得蛮受用，的就是如果今天我把这一题应用在我自己身上，就是这一个题目，嗯，我会觉得说，与其把它，你主动下意识的把它叫回来。嗯，倒不如是在你过生活的任何一个时时刻刻里面，他自己不期而遇出现的时候，那个时候就会是一个很好疗愈的瞬间，代表疗愈的 timing 到了。对你有没有感觉到有些时候你可能就比如开车或者是你走在街上，然后某一个人事物的出现，触动了你深层记忆里面的那一个回忆，然后马上一股很酸楚或者是很强烈的情感放出来。
1: 会会会有那个时候
0: ，它就是一个最好的点。嗯、而要怎么去疗愈它呢？这是我觉得这这跟我最近看一本书有关，嗯、但我忘了书名了。有时候我再把它打在那个节目栏。它其实在讲的地方就是，当它出现的时候，你把自己抽离，成为一个旁观者的角色，看着这个肉体，就是你的身体，去感知那个情绪，它涌出来，对不对？对啊。那你要把它放掉。让他走，他才不会留在你身体里。我们平常的做法是，我触景伤情了，触景嘛，强烈的情感出现，我就会开始想着啊，那个时候我要是不怎么样就好了，或者是那个时候你看他都怎么样，所以我现在才落了这般田地。这个情感出来了，你还没有把它放掉之前，你又加了很多能量给他。因为你开始想了嘛，你已经落入那个回圈里面了。不论是恐惧、悲伤，还是愤怒，我加了一点后悔在里面。对，甚至于可能是一个良好的回忆，那你就会加很多的开心、执着、想要，那它就是变成贪念嘛，贪嗔、贪嗔的随便任何一个。对，那如果说今天呢，你当这个感情发出来的时候，大小都不管。你可以把自己抽离，意识到说，哎、欸，我现在这个肉体载具跟我的心灵感受到了某一种情感的时候就好，你就是在旁边观察，像看电影一样。任何一个万事万物都脱离不了的原则是，它会升起跟灭去。对，所以这个情绪来了，它会有消失的那一个瞬间。嗯，那消当它出来的时候，你没有任何的情绪，新的东西，新的能量灌注，那它最后消失，它就是消失了。它以后不会再跑出来吗？它会再跑出来，那就代表你这件事情没有排干净而已。OK， 因为,因為我们刚刚讲的是，你刻意把它叫出来，第一个你可能并没有准备好要疗愈你自己，你只是当做一个日常练习而已。那你把他叫出来，你没有要准备好疗愈自己，你反而让自己陷入那个情感回去那你不就是一直给他能量，让他变得更强大吗？而且他下次再出来的时候，会
1: 带有更多的情绪。对
0: ，那你想想看，你今天可能他下次再出来的时候，搞不好是你心情特别不好的时候，上班迟到，电梯等很久，找不到停车位，然后突然间又触景伤情的时候，这个庞大的情感，你你平常已经。不太擅长去面对他，你就会很容易陷入一种回旋，就是你看都是我最近怎么样，所以我现在才会这么衰。那你就又把能量加上去，就越长越大，越长越大，越长越大，越越
1: 大最后就会变成吞噬掉我们的怪兽。然后你就会就会产生大部分人都有问题，就是
0: 我在内部没有办法解决它，那我就诉诸外部。我可能就是一直去跟朋友吃饭，一直一直去朋友吃饭，一直诉苦，把大家当乐圾桶，这都还好。那比较极端一点，有些人可能会变成怎么样性成瘾，或者是有些人会毒品乱药物乱用的问题，就是用外部的方法来麻醉自己或怎么样。但事实上，我觉得这个方法很不错，是你就让你就让他自己出来，然后你什么都不要做，你就观察他。就看他能搞出什么，看他能够搞出什么。因为这些负面的东西或者是正面的，反正这些能量，它存活的关键就在于你有没有把意识放在他身上。嗯，你只要有持续去喂养它，它就会持续长
1: 大；如果没有，它就会缩小，就不见了那。那我觉得小师弟这个分享也是蛮棒的。那我想再问一下 J， 呃，根据书这样子的问题，他说要怎么样去疗愈受伤的自己？某种程度可能现在此刻的他。是想要疗愈的，因为我不知道他可能现在正处在一个比较不快乐的氛围。好，那关于疗愈受伤的自己 ，J， 你有什么要跟我们补充的吗
3: ？还是要回到那个所谓的受伤吧，不断的去拆解为什么你你会说受伤就表示有另外一个伤害我的人，也是我我是受害者，那表示又会有一个加害者吗？或是会有一个我们共我们共同发生的这个事件，那我们共同发生的这个事件里面，我是受伤害的人。是说你可以在这个关系里面，在这个情绪里面不断的去打转，都 OK， 因为你要让情绪流动嘛。可是你总得要有转完的一天吧，转出来，停止了，停止了去。解析为什么我会受伤之后，你一定要去思考好，那这件事情我到底学习到什么？你一定要一一直不断的做这个练习，要不然你会一直卡在那个受伤的漩涡里面。那你如果一直卡在里面，表示你没有学习到，你你没有去体验到说，诶，我每一段关系每一个事件都是给我们的学习。那如果你没有这种认知的话，你一直处在这种漩涡中，可想而知会发生什么事情
1: 。我说，就是他可能会吸引到类似的事件，又在他的生命中再次展现
3: 。对，那就是我们一直在讲嘛，就是任何一个事情发生，它一定都是有安排的。那我们之所以来这边体验这种不同关系产生的不同事件，就是为了要让你明白到底收获是什么。如果你没有办法一直有这种突破性的这种见解、自我自我解读的话，你真的会跳不出去，或者会一直吸引这种事情
1: 。好，我们除了自我解释在这一段伤害当中自己 get 到有什么样的人生课题之外，有必要去原谅这个。加害者吗
3: ？我觉得没有什么原不原谅，就是你看穿了，就是我们之前一直在讲的嘛。这个事件里面，每一个人有他们要学习的课题。我如果看懂了，也就没有所谓的加害者或者是受害者。我知道现在处在低潮中的的人，你跟他讲这个会很困难，所以我才说他还在转就让
1: 。而且他们可能会觉得没有同理心哎。
3: 对，所以我才说就一直转嘛。问题是总得要有人拉你一把嘛。嗯
0: ，所以这个时候其实也可以先问他是不是想要的是情感上面的支持。如果他真的想要解决问题的时候，这样讲他可能才会能够接受吧。如果他只是想要情感上支持，然后你跟他说没有实际上的加害者跟被害者，他可能只会受受伤心，然后再把你推走
1: 。OK， 嗯，他们只是来做这个 role play。让你在这个这一个剧当中 get 到一些东西，你是说受加害者的角色吗？对，加害者只
0: 是来演配合演出而已啊。就是任何东西都是演出，就是会有加害者啊，或者是受害者、受益者、馈赠者、贵人这样子的称呼，是专看每个人对于某个事件他带有的滤镜，他的既定印象是什么而做决定。嗯。对，但实际上你把这些全部都抛开的话，他就真的像刚刚贼讲的一样，就没有必要去定义说，哎，你是受害的，我是加害的。所以就是对针对他的问题来讲的话，他既然既然是觉得说我想要疗愈自己，那可能他第一步要先搞清楚，是，他真的是想要疗愈自己还是说他现在需要的是一种情感上面的支持？因为情感上面的支持非常重要。
1: 但他做的很棒，他有跟那时候受伤的自己跟他说：“你做得很好。”对啊，我我自己真的有做过这样的事情。你
0: 说把
1: 受伤自己叫出来，对，把小时候我觉得受委屈的自己把他召唤出来，然后观想，我在拥抱小时候受伤的那个长得很可爱的就是。就真的很可爱的那个大师兄哦，你又是金城武又很可爱，哪有这种？那、啊、金城武小时候是可爱的啊。OK， 那确实那时候内心会得到一些很大的得到，也、欸、不是一些，真的是内心会得到很大安慰。我觉得各位听众朋友，如果你正处于这样子负面的情绪，或者是觉得很痛苦的话，你真的可以这样子做。然后做了一段时间之后，当你觉得 OK， 我已经比较冷静了，我不会。回想到那件事件的时候，还会处在一个非常愤怒或者是非常大的情绪当中的时候，我们就可以静下心来思考，当初那一段角色扮演的时候是有什么样的课题，是我可以从中领悟的学习到的
2: 。因我觉得这个可以是心理准备好之后再去做这件事情也没有关系，因为。我们就是在做催眠的过程中，也会利用像这种把就是过过去回忆叫出来的方式去做和解。那有时候有些人我真的不想去面对这个问题，他反而就是像小师弟说的，就是会很痛苦，而且反而会会会更不知道该做什么事情
1: 。哎、欸，说到这件事，大师兄明天下午要去参加一场家族排列。其实我不太清楚什么是家族排列，是我朋友蛮推荐我可以去参加的。家族排列是什么东西？呃，我也问过我朋友这个问题，他就是说到时候现场呢，他会请我们 role play， 就是一个人饰演爸爸，一个人饰演妈妈，然后你要把你自己当事人，把自己变成那时候小时候的自己，然后把当初你童年发生过的创伤。实地的再操作一遍 ，OK，OK。Okay、okay, 听说很好哭等等
0: 之类的，我我可以感觉出来他很好哭哎、欸。我刚才脑袋想了一下，我觉得我可能
1: 就會哭爆，然后对那个演我父母亲人大吼，吼出来也挺好的，代表情情绪有一个宣泄的出口。而且他又不是你真的父母亲，说不定你可以吼得更自在。嗯。如果真正自己的父母亲的话，你可能还有太多的复杂的情绪该还会在那边，就是硬哦、呃，对，因为真正父母亲，我我我就承认我在自己的父母亲面前，我一定会有一个很硬的保护色啊， oh, 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 oh. 对啊，嗯，好、呃，毕竟我是金城武嘛，不能情绪太过高，涨。我跟你讲，我们去
0: 的地方离池上很近，那里有一棵号称是你的树，金城武树，我懂
1: 。<笑>那那个我有时候会去那边泡茶
0: 了。<笑>
1: 好，你继续，你先继续。呃，我还没有参加过家族排列，这是我自己的推想。我朋友跟我分享的，等到我实际的明天下午我去参加过之后呢，我再会跟大家做分享。但说实在话，我也不见得是会哭的那个。Your play 的主要的要角、哦，因为很多人想，很多人参加嘛，而、哦啊、不是。我也不知道会不会每个人都会有操练到之类的啦。我想问一下 J， 你有你有你有听过家族排列吗？我还想说你要不要带 J 去
0: 、欸？带 J 去干嘛？就是带 J 去哭吗？不是不是不是不是是 J 像你那种
1: 法护法神这样子，就是在那边如果有什么、呃，我觉得在那边最好是不要带太多熟悉的朋友去，因为朋友看到我，我真的不喜欢。嗯、我是会哭的人，但我不喜欢有我朋友在现场哭，所以我不能跟你去。没有，没有邀请你。哦、oh, ，好好，那你我只是跟你讲，我明天会做这样 OK，OK。Jay，、okay, okay. 你有听过家族排列吗
3: ？有啊
1: 。那你有去看过他们是怎么样操，怎么样操作的吗
3: ？我没有看过哎、欸
1: 。你没有看过
3: ？但是他是那个心理智商那个领域延伸出来的。然后我知道有很多种在带的人，好像。你也知道，在带就会延伸各个不同的做法
0: 。OK， 所以其中有一些可能已经脱离它本身该存在的目的了，变得有点乱七八糟的意思吗
3: ？它这个比较像是借由你的 low play 去让你找出在你们家族中失衡的那个连接，或者是失衡的那个动力是什么。嗯
1: ，
3: 但是你你如果问我，我我还是会觉得可以试啊，但是。不见得所有的人都，搞不好有的人试了那一套，他反而会沉在里面哦、喔，他出不来
1: 。那这个带领的老师就很重要，把过去受伤的自己召唤出来之后，要怎么样去安抚，怎么样去疗愈当初受伤的自己？这个请神容易，不知道好不好送神就是了。而且送不走，因为那是你自己。
3: 因为我觉得带那个他如果是心理治心理治疗领域那个延伸出来的理论上带领的人，他应该要有那样的一个哦、呃、背景吧，就是心理治疗
0: ，而不是什么什么阿嬤阿狗上过二十小时的实习研修课就来带，是不
1: 是？感觉要帮别人疗愈也是一个非常专业。我们一直
3: 有在说嘛，你要疗愈别人之前，你自己到底有没有？你你自己有没有够丰盛、强大到你可以去疗愈别人？要不然我也看很多心理咨商师，甚至身心科医师，他们自己都是崩溃的、啊。没错
1: 。嗯，我到现在也是不太敢去疗愈人家。你的、你的、你走的路线是疗愈吗？你不是教学路线吗？我是教学路线，但是有的时候我们在教学要带一些观念、嗯。我就举例子嘛，只会读书。当中最烦人的就是唯有画技最可憎嘛，画技这个凶心嘛。嗯，那我们一直都有在开导跟学生灌输一个观念，就是说忌这个字就是自己的心啊。嗯，那你要怎么样摆脱这样的凶灾祸事呢？唯独就是放下你的执着的心、嗯，你就是 free， 人，就自由了。对，哦啊，这个是课堂上讲的理论啊，真的我们在课堂上的时候也会论学生的命盘，啊等当学生在课堂上分享他的痛苦、分享他的呃难过等等之类的时候，那我们身为老师、身为解命盘的命理师，我们是不是在那时候就要适度的给予一些安慰啊？那也是要做一一,一做一下疗愈啊。就像我今天下午去论个案好了，下午那个个案他他最近刚破产，嗯
0: 哼,哼,哼，那我要
1: 去。我要说一些安慰的话，那说这个话的时候，或者是从命盘当中把它找出未来的希望的方向等等之类的，其实这某程度也是一种疗愈。但这个在用字遣词方面，我会变得更谨慎、更保守。OK， 就会有的时候不太知道要如何去安慰他们这样子。
3: 你回来再跟我们分享。
0: 啊，好啊，期待。所以今天我们可以给苏一个
1: 小小的结论的话，大师兄，你觉得你会怎么给？他？我会觉得苏真的很棒，就是他有意识到他处在一个需要被疗愈自己，或者是需要自己去疗愈自己的状态。对，因为当他有意识到说，表示他真的有自我觉察能力，真的很认真的在过每一分每一秒。嗯、而且他也真的。很爱他自己。OK， 当他愿意把这个问题说，其实要把问题说出来，真的是需要勇气的。但他说出来的时候，其实疗愈已经开始正式的在启动了。你有说到说，哎，我要把当初受伤的回忆叫出来，抱抱那时候自己，告诉自己做的很棒。我大师兄由衷的认为，叔你真的做的很棒。那你有什么要给叔的话吗？没有啊，你已经讲了。你讲一些吧，你奇怪，我怎样？你现在怪我吗<笑>？你你讲越多，然后小师妹讲一个，就也讲一个，就会越来越多投稿了、哦，说明大家都想要听我们讲一些。是哦，我也不知道哎。哦、<笑>好了，不讲，没有要讲也不用讲，没关系<笑>
0: 。光是自己有想要去，不论用那个方法，想要让自己脱出这一点，就已经赢了。我想大概七八成的人吧，我觉得绝大多数人都有。自己的问题，就是只有极少部分的人活得很圆满，而这个圆满跟他的社经地位、物质状态毫无关联，就是他活得很、很、很自己，很开心，很圆满，没有任何需要矫揉造作的地方。嗯，而其他百分之九十九的人都有或多或少自己的问题、自己的烦恼，自己的执着。那大部分都不正式问题。大部分的人他会察觉到有些地方出了错，但你会看到大部分的人去解决问题的方式都是往外去寻找，我更努力的工作，得到一定的社会地位来证明我的价值，或者是我下班之后就是去喝个烂醉，什么都不想，又或者是我就是要呃赖里面有三千个好友，证明说我是一个憨哥憨妹，嗯。但是也有一些人想要用身心灵，就是网内的方式去做寻找，可是他的方式有点像是去找某一个厉害的人，就是找个大师，就是、找个大师给自己完全的指引，他都不用去想。命理师也可以这么说，就是你告诉我怎么做就好，那这就会被带他这些人，有些人就会被带入宗教里面去，或带入某一个意识形态。嗯，那如果这个意识形态它的目的是非常纯正的，带领的人是毫无他念的，那就运气很好。但是你你所知道的每个被带进去的，或多或少最后都会被禁锢在一个框架，最后可能你的问题没解决，你也越陷越深，然后到最后你连原本你自己的问题是什么都不记得了。可是因为这已经成为你活下去的唯一一个救命先生。你也你也放弃不了他。奈、欸、飞最近有一个神的那个什么东西，是不是？对，韩、就是啊、国韩、那個、国的邪教的。我跟你讲，你这个真的不要在公共场合看
1: 。我那天
0: 坐从台东坐高铁回来，才要看第一集，人家以为我在看《Pon Hub》，你知道吗？里面很多怕跑的画面，就是他都有打马赛克，但是就是我旁边坐一个女生哎，然后他第一集就是在讲那个什么邪教，就是教主，然后。有人跳出来就是踢爆他性情，就他就很多那种录像都是真的是录像，然后都是你看他是没穿衣服，一丝不挂，哇哦，那很棒啊！我一幕跟你一样大，你能想象那当下我要关还是不要关？我关就代表我心虚哎，所以我你不关是变态哎，你所以啊，那我就干脆就把他看过去了，只是我不推荐你那个时候看，你在家里自己看，他很沉重，但是蛮好看的。看完会心情不好吗？不会，你你看完问这心情不好，那你就要去反省，你心情不好个屁呀、啊！那我很会共感呢、啊。那你共感完，哎，还是因我刚刚讲了，你可以共感，但是你要把自己先拉出来，然后去观察那个感
1: 就好了。OK， 就当我看一片就好了 Ye。Yes， 但是你不要有所行动就可以了。行动是下面比较硬邦邦的。你看这
0: 个可以硬邦邦，你就真的有屁。<笑><笑>啊、那我们回过来讲，是我觉得苏最厉害的地方是，他提出疑问，然后他想要用真心的方式去解决。那他询问问题的同时，是他思索这个问题是有先想过，再做提问。所以我们可以知道，你答案给他之后，他也会有很大的几率是再去思考过后，提出对他而言有效的方法。所以我觉得这一点就赢过很多人。嗯，撇除掉直接寻求外部物质方式去。短暂麻痹自己人以外，都比起剩下可能看似是用身心或者是内部探索方式解决，实际上他就被一些禁锢、被一些教条禁锢的人来都来的好多。所以结论是跟你讲一样，我觉得他很棒，但是我的理由是来自于这边。OK， 对，那小师妹呢
2: ？我我我抱持着一个比较不一样的看法，是因为我觉得低潮这件事情。就是真的在很低的状态的时候，我觉得任何人都救不了你唯独自己。所以我觉得就是不一定要这么积极去处理你的低潮，反而尽情的去做一些你自己可能之前因为没有时间没有去做的事情，或者是因为某些原因被搁置的事情。然后我觉得渐渐的就会走出来的吧，就是去多体验一些不一样的状态。然后也不一定说，就像我刚刚讲，不一定说你一定要真的很很认真的去面对自己的创伤，因为时机到的时候，你真的会好好的去面对这件事情
1: 。OK， 就是没有必要让自己非得要赶快好起来，没关系的。对啊
2: ，我自己是不觉得啦。嗯
1: ，好哦，那我们今天的节目，你怎么没有问这一？对不起，对不起。J， 你还有什么要补充的吗 ？J，
3: 继续听维基汤，然后发了我们三个四个人的 IG 就对了
1: 。J 今天帮我们做结尾，好啊，好，那那就,那就反正我们的所有的 IG 粉砖都在节目的资讯栏，就全都可以找得到了。那我们下一次再见哦，拜拜，祝你幸福，拜拜。